0: Pompeius hatte italien verloren gegeben sowie caesar picenum eingenommen hatte nur wollte er die einschiffung so lange wie möglich verzögern um von den mannschaften zu retten was noch zu retten war langsam hatte er demnach sich nach dem nächsten hafenplatz Brundisium in bewegung gesetzt hier fanden die beiden legionen von luceria und was pompeius in dem menschenleeren apulien an rekruten in der eile hatte zusammenraffen können sowie die von den konsuln und sonstigen beauftragten in kampanien ausgehobenen und eiligst nach brundisium geführten leute sich ein ebendahin begab sich eine menge politischer flüchtlinge unter ihnen die angesehensten senatoren in Begleitung ihrer Familien. Die Einschiffung begann. Allein die vorrätigen Fahrzeuge genügten nicht, um die ganze Masse, die sich doch noch auf fünfundzwanzigtausend Köpfe belief, auf einmal zu transportieren. Es blieb nichts übrig als das heer zu teilen die größere hälfte ging vorauf vierter märz mit der kleineren von etwa zehntausend mann erwartete pompeius in brundisium die rückkehr der flotte denn wie wünschenswert für einen etwaigen versuch italien wieder einzunehmen auch der besitz von brundisium war so getraute man sich doch nicht den platz auf die dauer gegen caesar zu halten inzwischen traf caesar vor brundisium ein die belagerung begann Caesar versuchte vor allem die hafenmündung durch dämme und schwimmende brücken zu schließen um die rückkehrende flotte auszusperren allein pompeius ließ die im hafen liegenden handelsfahrzeuge armieren und wußte die völlige schließung des hafens so lange zu verhindern bis die Flotte erschien und die von Pompeius, trotz der Wachsamkeit der Belagerer und der feindlichen Gesinnung der Stadtbewohner, mit großer Geschicklichkeit bis auf den letzten Mann unbeschädigt aus der Stadt herausgezogenen Truppen aus Caesars Bereich nach entführte 17. märz an dem mangel einer flotte scheiterte wie die belagerung selbst so auch die weitere verfolgung in einem zweimonatlichen feldzug ohne ein einziges ernstliches gefecht hatte caesar eine armee von legionen so aufgelöst daß mit genauer not die kleinere hälfte derselben in verwirrter flucht über das meer entkommen die ganze italische halbinsel aber mit einschluß der hauptstadt nebst der staatskasse und allen daselbst aufgehäuften vorräten in die gewalt des siegers geraten war nicht ohne grund klagte die geschlagene partei über die schauerliche raschheit einsicht und energie des ungeheuers indes es ließ sich fragen ob caesar durch die eroberung italiens mehr gewann oder mehr verlor. In militärischer Hinsicht wurden zwei jetzt sehr ansehnliche Hilfsquellen nicht bloß den Gegnern entzogen, sondern auch für Caesar flüssig gemacht. Schon im Frühjahr zählte seine Armee infolge der überall angeordneten massenhaften Aushebungen außer den neun Alten eine bedeutende Anzahl von Rekrutenlegionen. Andererseits aber wurde es jetzt nicht bloß nötig, in Italien eine ansehnliche Besatzung zurückzulassen, sondern auch maßregeln zu treffen gegen die von den seemächtigen gegnern beabsichtigte sperrung des überseeischen verkehrs und die infolgedessen namentlich der hauptstadt drohende hungersnot wodurch caesars bereits hinreichend verwickelte militärische aufgabe noch weiter sich komplizierte finanziell war es allerdings von belang daß es caesar geglückt war der hauptstädtischen kassenbestände sich zu bemächtigen aber die hauptsächlichsten einnahmequellen namentlich die abgaben aus dem orient waren doch in den händen des feindes und bei den so sehr vermehrten bedürfnissen für das heer sowie der neuen verpflichtung für die darbende hauptstädtische bevölkerung zu sorgen zerrannen die vorgefundenen ansehnlichen summen so schnell daß caesar sich bald genötigt sah den privatkredit anzusprechen und, da er unmöglich damit lange sich fristen zu können schien, allgemein als die einzig übrigbleibende Aushilfe umfassende Konfiskationen erwartet wurden. Ernstere Schwierigkeiten noch bereiteten die politischen Verhältnisse, in welche caesar mit der eroberung italiens eintrat die besorgnis der besitzenden klassen vor einer anarchischen umwälzung war allgemein feinde und freunde sahen in caesar einen zweiten catilina pompeius glaubte oder behauptete zu glauben daß caesar nur durch die unmöglichkeit seine schulden zu bezahlen zum bürgerkrieg getrieben worden sei das war allerdings absurd aber in der tat waren caesars antecedentien nichts weniger als beruhigend und noch weniger beruhigend der hinblick auf das gefolge das jetzt ihn umgab individuen des anbrüchigsten rufes stadtkundige gesellen wie quintus hortensius gaius curio marcus antonius dieser der stiefsohn des auf ciceros befehl hingerichteten Catilinarius lentulus spielten darin die ersten rollen die höchsten vertrauensposten wurden an männer vergeben die es längst aufgegeben hatten ihre schulden auch nur zu summieren man sah caesarische beamte tänzerinnen nicht bloß unterhalten das taten andere auch sondern öffentlich in begleitung solcher dirnen erscheinen war es ein wunder daß auch ernsthafte und politisch parteilose männer Amnestie für alle landflüchtigen Verbrecher, Vernichtung der Schuldbücher, umfassende Konfiskations, Acht- und Mordbefehle erwarteten, ja eine Plünderung Roms durch die gallische Soldateska. Indes hierin täuschte das Ungeheuer die erwartungen seiner feinde wie seiner freunde schon wie caesar die erste italische stadt ariminum besetzte untersagte er allen gemeinen soldaten sich bewaffnet innerhalb der mauern sehen zu lassen durchaus und ohne unterschied ob sie ihn freundlich oder feindlich empfangen hatten, wurden die Landstädte vor jeder Unbill geschützt. Als die meuterische Garnison am späten Abend Corfinium übergab, verschob er gegen jede militärische Rücksicht, die Besetzung der Stadt bis zum anderen Morgen, einzig um die Bürgerschaft nicht einem nächtlichen Einmarsch seiner erbitterten Soldaten preiszugeben. Von den Gefangenen wurden die Gemeinen als voraussetzlich politisch indifferent in die eigene Armee eingereiht, die offiziere aber nicht bloß verschont sondern auch ohne unterschied der person und ohne annahme irgendwelcher zusagen frei entlassen und was sie als privateigentum in anspruch nahmen ohne auch nur die berechtigung der reklamationen mit strenge zu untersuchen ihnen ohne weiterungen verabfolgt so ward selbst lucius domitius behandelt ja sogar dem labienus das zurückgelassene geld und gepäck ins feindliche lager nachgesandt in der peinlichsten finanznot wurden dennoch die ungeheuren güter der anwesenden wie der abwesenden gegner nicht angegriffen ja caesar borgte lieber bei den freunden als daß er auch nur durch ausschreibung der formell zulässigen aber tatsächlich antiquierten grundsteuer die besitzenden gegen sich aufgeregt hätte nur die hälfte und nicht die schwerere seiner aufgabe betrachtete der sieger als mit dem siege gelöst die bürgschaft der dauer sah er nach seiner eigenen äußerung allein in der unbedingten Begnadigung der Besiegten und hatte darum auch auf dem ganzen Marsche von Ravenna bis Brundisium unablässig die Versuche erneuert, eine persönliche Zusammenkunft mit Pompeius und einen erträglichen Vergleich einzuleiten aber wenn die aristokratie schon früher von keiner aussöhnung hatte wissen wollen so hatte die unerwartete und so schimpfliche emigration ihren zorn bis zum wahnsinn gesteigert und das wilde racheschnauben der geschlagenen kontrastierte seltsam mit der versöhnlichkeit des siegers die aus dem emigrantenlager den in italien zurückgebliebenen freunden regelmäßig zukommenden mitteilungen flossen über von entwürfen zu konfiskationen und proskriptionen von Epurationsplänen des senats und des staats gegen die sullas restaurationen kinderspiel waren und die selbst die gemäßigten parteigenossen mit entsetzen vernahmen die tolle leidenschaft der ohnmacht die weise mäßigung der macht taten ihre wirkung die ganze masse der die materiellen interessen über die politischen gingen warf sich caesar in die arme die landstädte vergötterten die rechtschaffenheit die mäßigung die klugheit des siegers und selbst die gegner räumten ein daß es mit diesen huldigungen ernst war die hohe finanz steuerpächter und geschworene verspürten nach dem argen schiffbruch der die verfassungspartei in italien getroffen hatte keine besondere lust sich weiter denselben steuermännern anzuvertrauen die kapitalien kamen wieder zum vorschein und die reichen herren begaben sich wieder an ihr tagewerk die zinsbücher zu schreiben selbst die große majorität des senats wenigstens der zahl nach denn allerdings befanden sich von den vornehmeren und einflussreichen Senatsmitgliedern nur wenige darunter, war, trotz der Befehle des Pompeius und der Konsuln, in Italien, zum Teil sogar in der Hauptstadt selbst zurückgeblieben und ließ Caesars Regiment sich gefallen. Cäsars eben in ihrer scheinbaren überschwänglichkeit wohlberechnete milde erreichte ihren zweck die zappelnde angst der besitzenden klassen vor der drohenden anarchie wurde einigermaßen beschwichtigt wohl war dies für die folgezeit ein unberechenbarer gewinn die abwendung der anarchie und der fast nicht minder gefährlichen angst vor der anarchie war die vorbedingung der künftigen reorganisation des gemeinwesens aber für den augenblick war diese milde für caesar gefährlicher als die erneuerung der zinanischen und katilinarischen raserei gewesen sein würde sie verwandelte feinde nicht in freunde und freunde in feinde Caesars katilinarischer Anhang grollte, dass das Morden und Plündern unterblieb. Von diesen verwegenen, verzweifelten und zum Teil talentvollen Gesellen waren die bedenklichsten Quersprünge zu erwarten. Die Republikaner aller Schattierungen dagegen wurden durch die gnade des überwinders weder bekehrt noch versöhnt nach dem credo der katonischen partei entband die pflicht gegen das was sie vaterland nannte von jeder anderen rücksicht selbst wer Caesar Freiheit und Leben verdankte, blieb befugt und verpflichtet, gegen ihn die Waffen zu ergreifen oder doch mindestens gegen ihn zu komplottieren. Die minder entschiedenen Fraktionen der Verfassungspartei ließen zwar allenfalls sich willig finden von dem neuen Monarchen Frieden und Schutz anzunehmen aber sie hörten doch darum nicht auf die Monarchie wie den Monarchen von Herzen zu verwünschen je offenbarer die Verfassungsänderung hervortrat desto bestimmter kam der großen Majorität der Bürgerschaft, sowohl in der politisch lebhaften, aufgeregten Hauptstadt wie in der energischen, ländlichen und landstädtischen Bevölkerung ihre republikanische Gesinnung zum Bewusstsein insofern berichteten die verfassungsfreunde in rom mit recht an ihre gesinnungsgenossen im exil daß daheim alle klassen und alle individuen pompeianisch gesinnt seien die schwierige stimmung all dieser kreise wurde noch gesteigert durch den moralischen druck den die entschiedeneren und vornehmeren gesinnungsgenossen eben als emigranten auf die menge der geringeren und lauen ausübten dem ehrlichen mann schlug über sein verbleiben in italien das gewissen der Halbaristokrat glaubte sich zu den Plebejern zu stellen, wenn er nicht mit den Domitiern und den Metellern ins Exil ging und gar, wenn er in dem caesarischen Senat der Nullitäten mitsaß. Die eigene Milde des Siegers gab dieser stillen Opposition erhöhte politische Bedeutung. Da Caesar nun einmal des Terrorismus sich enthielt, so schienen die heimlichen Gegner ihre Abneigung gegen sein Regiment ohne viele Gefahr betätigen zu können. Sehr bald machte er in dieser Beziehung merkwürdige Erfahrungen mit dem Senat. Caesar hatte den Kampf begonnen, um den terrorisierten Senat von seinen Unterdrückern zu befreien. Dies war geschehen. Er wünschte also von dem Senat die Billigung des Geschehenen, die vollmacht zu weiterer fortsetzung des krieges zu erlangen zu diesem zwecke beriefen als caesar vor der hauptstadt erschien ende märz die volkstribune seiner partei ihm den senat 1. April die versammlung war ziemlich zahlreich aber selbst von den in italien verbliebenen senatoren waren doch die namhaftesten ausgeblieben sogar der ehemalige führer der servilen majorität marcus cicero und caesars eigener schwiegervater lucius piso und was schlimmer war auch die erschienenen waren nicht geneigt auf caesars vorschläge einzugehen als caesar von einer vollmacht zur fortsetzung des krieges sprach meinte der eine der zwei einzigen anwesenden konsulare servius sulpicius rufus ein urfurchtsamer mann der nichts wünschte als einen ruhigen tod in seinem bette daß caesar sich mehr um das vaterland verdient machen werde wenn er es aufgebe den Krieg nach Griechenland und Spanien zu tragen. Als dann Caesar den Senat ersuchte, wenigstens seine Friedensvorschläge an Pompeius zu übermitteln, war man dem an sich zwar nicht entgegen, aber die Drohungen der Emigranten gegen die Neutralen hatten diese so in furcht gesetzt daß niemand sich fand um die friedensbotschaft zu übernehmen an der abneigung der aristokratie den thron des monarchen errichten zu helfen und an derselben schlaffheit des hohen kollegiums durch die kurz zuvor Caesar Pompeius legale ernennung zum oberfeldherrn in dem bürgerkrieg vereitelt hatte scheiterte jetzt auch er mit dem gleichen verlangen andere hemmungen kamen hinzu caesar wünschte um seine stellung doch irgendwie zu regulieren zum Diktator ernannt zu werden. Es geschah nicht, weil ein solcher verfassungsmäßig nur von einem der Konsuln bestellt werden konnte und der Versuch, den Konsul Lentulus zu kaufen, wozu bei dessen zerrütteten Vermögensverhältnissen wohl Aussicht war, dennoch fehlschlug. Der Volkstribun Lucius Metellus ferner legte gegen sämtliche Schritte des Prokonsuls Protest ein und machte Miene, die Staatskasse, als Caesars Leute kamen, um sie zu lehren, mit seinem Leibe zu decken. Cäsar konnte in diesem falle nicht umhin den unverletzlichen so sänftiglich wie möglich beiseite schieben zu lassen übrigens blieb er dabei sich aller gewaltschritte zu enthalten dem senat erklärte er eben wie es kurz zuvor die Verfassungspartei getan, dass er zwar gewünscht habe, auf gesetzlichem Wege und mit Beihilfe der höchsten Behörde die Verhältnisse zu ordnen, allein da diese verweigert werde, könne er ihrer auch entraten. Ohne weiter um den senat und die staatsrechtlichen formalien sich zu kümmern übergab er die einstweilige verwaltung der hauptstadt dem prätor marcus aemilius lepidus als stadtpräfekten und ordnete für die verwaltung der ihm gehorchenden landschaften und die fortsetzung des krieges das erforderliche an selbst unter dem getöse des riesenkampfes und neben dem lockenden klang der verschwenderischen versprechungen caesars machte es noch tiefen eindruck auf die hauptstädtische menge als sie in ihrem freien rom zum ersten Mal den Monarchen als Monarchen schalten und die Tür der Staatskasse durch seine Soldaten aufsprengen sah. Allein die Zeiten waren nicht mehr, wo Eindrücke und Stimmungen der Masse den Gang der Ereignisse bestimmten. Die Legionen entschieden und auf einige schmerzliche empfindungen mehr oder weniger kam eben nichts weiter an caesar eilte den krieg wieder aufzunehmen seine bisherigen erfolge verdankte er der offensive und er gedachte auch ferner dieselbe festzuhalten die lage seines gegners war seltsam nachdem der ursprüngliche plan den feldzug zugleich von italien und spanien aus in den beiden gallien offensiv zu führen durch caesars angriff vereitelt war hatte pompeius nach spanien zu gehen beabsichtigt hier hatte er eine sehr starke stellung das heer zählte sieben legionen es dienten darin eine große anzahl von pompeius veteranen und die mehrjährigen kämpfe in den lusitanischen bergen hatten soldaten und offiziere gestählt unter den anführern war marcus varro zwar nichts als ein berühmter Gelehrter und ein getreuer Anhänger, aber Lucius Afranius hatte mit Auszeichnung im Orient und in den Alpen gefochten. Und Marcus Petreus, der Überwinder Catilinas, war ein ebenso unerschrockener wie fähiger Offizier wenn in der jenseitigen provinz caesar noch von seiner statthalterschaft her mancherlei anhang hatte so war dagegen die wichtigere ebro provinz mit allen banden der verehrung und der dankbarkeit an den berühmten general gefesselt der zwanzig jahre zuvor im sertorianischen kriege in ihr das kommando geführt und nach dessen beendigung sie neu eingerichtet hatte pompeius konnte nach der italischen katastrophe offenbar nichts besseres tun als mit den geretteten heerestrümmern sich dorthin begeben und an der spitze seiner gesamten macht caesar entgegentreten unglücklicherweise aber hatte er in der hoffnung die in corfinium stehenden truppen noch retten zu können so lange in apulien sich verweilt daß er statt der kampanischen häfen das nähere Brundisium zum Einschiffungsort zu wählen genötigt war. Warum er, Herr der See und Siziliens, nicht späterhin auf den ursprünglichen Plan wieder zurückkam, lässt sich nicht entscheiden. Ob vielleicht die Aristokratie, in ihrer kurzsichtigen und mißtrauischen art keine lust bezeigte sich den spanischen truppen und der spanischen bevölkerung anzuvertrauen genug pompeius blieb im osten und caesar hatte die wahl den nächsten angriff entweder gegen die armee zu richten die in griechenland unter pompeius eigenem befehl sich organisierte oder gegen die schlagfertige seiner unterfeldherrn in spanien er hatte für das letztere sich entschieden und sowie der italische feldzug zu ende ging maßregeln getroffen um neun seiner besten Legionen, ferner sechstausend Reiter, teils in den Keltengauen von Caesar einzeln ausgesuchte Leute, teils deutsche Söldner, und eine Anzahl iberischer und ligurischer Schützen an der unteren Rhone zusammenzuziehen. Ende von Zehntes Kapitel 3